0: Hej, och tack för att du har lastet ner Filmpolitiets sin podcast. Du ska nå få höra alla inslagen fra sändningen 27 juli. I tillägg så är intervjun med gutarna i Film Junkies ut med en utvidad utgave. som ja, du rätt så sett får höra lite mer filmnerding på gott och högt nivå. Husk också att du kan läsa alla våra anmäldelser på p3.no/strek/filmpolitie. Costa. Det Filmpolitiet på p God fredag, folkens. Det er siste fredag i juli allerede, og for en filmuke vi har vært igjennom. Mitt navn er altså Rune Haakonsen, og fram till klokka ett i dag ska vi holde fokus på skjermunderholdning. Det blir mulighet også till å vinne filmpoliti-general Birger Vestmos quizbok når klokka nærmer seg tolv. Ellers i den neste timen så skal jeg anmelde The Dark Night Rises, og vi ska se på de ulike reaksjonene fra leserne våre på p3.no skråstrek filmpoliti, hvor du selvsagt kan lese alla våre anmeldelser. Du skal også føre dommen over Små vite løgner, den andre filmen som har premiere på kino denne uka. Og så jo, så er det en liten tur på setet til Kill Bulli 2, det skal vi nemlig også. Det tror jeg blir ganske så fett. Snart så blir det Batman som står i centrum her på P3, men først en liten smakebit på musiken. Jeg har klart til dig den näste tiden.
1: 3, hey, dette er...
0: Det här heter Circus Eliassen på NRK Peter her i filmpolitiken klockan den har passerat 10 minuter över 11. God fredagsförmiddag. Den uka här på Onsdag, rett og slett sagt midnatt, natt til onsdag, så begynte The Dark Knight Rises på norske Kinor og det er den tredje filmen i Christopher Nolans Batman-triologi. Eh, trilogi, <laughs> unnskyld. Eh, og det er jo slik at forventningene de har vært skrudd helt i taket, og her får du min dom over The Dark Knight Rises. Det er storm Coming. Åtte år er gått siden Bruce Wayne, og Batman viste sig offentlig i Gotham. Ansvaret for at byens helt er død henger over ham, mens sannheten ligger begravet. Nå er det igjen behov for en som kan tenne håpets lys. Du
2: må være så fred av ham som jeg
0: er. Regissør Christopher Nolan's The Dark Knight Rises er en mørk, spennende og kompleks film, men den holder ikke samme nivå som forgjengeren. Your must be more Isolert og alene etter eget valg. Bruce Wayne er blitt en skygge av sig selv i løpet av årene etter Harvey Dent's bortgang. Batman tok på sig skylden for dødsfallet for å gi byen en ledestjerne, en helt. At helten egentlig er skurken, og omvendt, er mindre viktig enn skjebnen til de millionene som bor i Gotham. En legend, Mr. Wayne. En legend. Bane, spilt av Tom Hardy, er skurken i den onde enden av spektret. Med en maske som skjuler det Batman velger å vise, lik en eddekopp som har lagt sig over munn og nese, ser han det politiske apparatet som grunnleggende gjennomkorrupt. Ved Batmans side dukker etter hvert antihelten Selena Kyle opp, også kjent som Catwoman, men det navnet nevnes ikke i filmen. Hennes brukete fortid gjør henne til en usannsynlig samarbeidspartner, men Anne Hathaway spiller henne som en tvetydig figur. Bane er trilogiens svakeste skurk. En filmskurk skal i kraft av sin ondskap forsterke det som skiller en superhelt fra en vanlig helt. Heath Ledgers allerede sangdomshus til innsats, som jokeren i The Dark Knight fra 2008, la lista så høyt for neste skurk at Tom Hardy ikke fremstår som en tilstrekkelig ond person. I Baines grep er byens eneste livline en enkelt bro, hvor forsyninger blir sent in til befolkningen som holdes som gissler forsøker en eneste person å forlate byen, vil han legge den øde. Nolan virer ikke innbyggerne eller deres kamp oppmerksomhet. En tydeligere skildring av tap-tap-situasjonen vil gitt følelsen av at mer er på spill i ferden mot filmens klimaks. Nolan har store ambisjoner, men treffer ikke Blinkson sånn tidligere. Med The Dark Knight presset han sjangeren i en ny retning, når spenningen strammer til i The Dark Knight Rises, er det litt skuffende å se at han holder seg på en mer seriøs og trygg grund. The Dark Knight Rises er likefullt en storslagen avslutning på Nolans trilogi om Batman, men en bedre skurk ville løftet opplevelsen opp på nivå med ambisjonene til regissøren.
2: Min møtter
0: forbered meg om å gå Cars with strange mennesker. Dette er ikke en The Dark Knight Rises. Jeg var ikke helt overbevist å trille terningkast 4. Et terningkast som allerede har skapt mye debatt på våre nettsider p3.no-filmpolitiet. Du kan gå in der for å diskutere, men vi skal også diskutere litt mer hva leserne synes om filmen etter Red Hot Chili Peppers. P3. Dette, Dette er P3. Red Hot Chili Peppers med Californication her i filmpolitiet på NRK P3. Vi må ta med lite litt av lesernes meninger fra nettsidene våre for anmeldelsen av Batman-filmen The Dark Knight Rises har naturligt nok skapt mye debatt siden jeg ga terningkast 4. Jeg tror nok det var mange som håpet at filmen skulle ende på et litt høyere terningkast. Derfor har fått hjelp fra noen av mine kolleger her i P3 til å lese inn noen av lesernes kommentarer. Her har vi en Mening fra Fredrik Li Haugen. Latterlig anmeldelse. Hold deg heller til andre sjangere som kanskje er av større
3: interesse for deg. Klar skivebom. Der er en lett fem eller 6 bra skuespill,
0: godt plott og en
3: veldig god avslutning på trilogien.
0: Ja, Fredrik, her er vi nok litt uenige, men det er akkurat det som er så bra med kommentarfeltet at vi kan diskutere. Kim Strandli, han har også lagt inn en kommentar og er litt mer enig. Jeg ønsket å elske filmen, men jeg gjorde ikke det dessverre. Den var ikke så modig som jeg håpet den skulle være, og etter The Dark Knight så måtte den noe spesielt til for å kunne overgå forengeren, noe den ikke gjorde. Og det er jo litt av min mening også, Kim, at godeste, godeste, godeste... Åh, oh, nå fikk jeg gjerne tepp Heath Ledger i rollen som Jokeren, han gjorde rett og slett så mye for filmen. Men så vi også Pia Evensen, som også la inn en kommentar. Hun stoler rett og slett ikke på anmeldere, og det kan jo være grejt noen ganger det
1: også. Jeg stoler ikke på noen når det gjelder anmeldelse av Nolans Batman-filmer. Alle skryter helt hemmingsløst av The Dark Knight, og synes den er bedre enn Batman Begins. Og da klarer ikke jeg å ta det helt seriøst.
0: Hvis du har meninger om den nye Batman-filmen, hvis du har sett den og kanskje lyst til å skrive en liten mini-anmeldelse, ja, da går du in på p3.no-filmpolitiet og sier din mening. Det er mange som gjør det allerede, vet du. Det er ganske så morsomt. här i filmpolitiet, nå som klokka nærmer seg fem på halv tolv, så så skal vi snart av på en liten tur til... Alta for Kill Bullio 2 er i sluttfasen av innspillingen. Vi skal ta en liten besøk på setet. Det skal vi etter, blant annet Gold Låten her du hører nå på P3, Disperate Youth. Og han en riktig så fin fredag. Da. Det er
3: seks år Stig Frode Henriksen sist var i rollen som Jompa Tormann i Kill Nu Nå er gjengen tilbake i Alta for å fullføre oppfølgeren.
2: Forskjellen er jo at vi har vært veldig mye i Thailand, det er jo en fin forskjell. Och i vart fall där hade vi väldigt mycket fler folk bakom kameran vi hade för i gång. så den här gången har vi så kan alla skuvspela när replikerna sina när de kom på jag nästan nästan alla. När du skickar det för nästa gång. Och så är det artigt att vi släpper och hämta folk från närspel för att följa med oss när någon säger att ja, men han var ute igår, vet inte om vi kan, kan filma idag och sånt. Sånt sån är det ikv nu. Det är väldigt fint.
3: Scenen som blir spilt inn skal være en parodi på en lignende scene fra Kautokeino-opprøret. Der skal Bjørn Sundqvist parodere sin egen karakter fra samme film.
4: Ja, jeg begynner å flire mye, for jeg tar det på fullt alvor. Så det, det er omtrent sånn som man vil ha spilt den i, i en helt alvorlig film om Kautokeino-opprøret i 1852. Så med den absurde dialogen så blir det vanskelig å holde seg alvorlig.
3: Hollywood-aktuelle Tommy Virkola har gitt fra sig regirollen til Vegard Hohl, som spilte i Virkolas film Død Snø. Kill Bully 2 blir hans regideby på langfilm.
0: Jeg ble kastet ut på uh, dypt vann, så prøver jeg å lære meg å svømme Men uh, det var veldig kjekt. Uh, det har gått fint. Jeg har et godt team, og føler meg i forhold til det. Straks her på P3 anmelder jeg den franske premierefilmen «Små hvite løgner». Men no, så skal vi ha fransk musikk for dette er Madeon på NRK P3 låta heter Finale og da bare å starte sommerfesten med en eneste gang altså. Mais bien Vi har alle hemmeligheter noe som holdes skjult for noen. Den franske filmen Små hvite løgner handler om en vennegjeng på sin årlige ferietur til Bordeaux, alle med ekstra last i bagasjen.
2: Jeg er alltid veldig
0: på hva jeg vil gjøre, og vi gjør alt jeg ikke har. Jeg er ikke sånn, putin. Ludo, spilt av The Artist-stjerne Jean de Chardin, ligger på sykehuset. På vei hjem fra byen, rett før morgensolas skinner utover Paris, treffer han støtfangen på en lasteby.
2: Jeg kan ikke kjøpe meg
0: Resten av filmen tilbringes for hans del i sykesenga. Vennene reiser likevel til sommerhuset i Bordeaux, hvor det gode liv er i centrum. Et svagt manus har mye av skylden for at små hvite løgner ikke rører meg. De innre konfliktene, som skaper et par dramatiske situasjoner innen de grupper, sidestilles av at filmen også kunne vært en god reklamefilm produsert av franske turistmyndigheter. Mari. Ja. Regissør Canet forsøker å skape en kontrast mellom det idylliske og de små hemmelighetene som kommer for å bryte opp den gode stemningen. Men det er for mye kos. Filmen er for lang med en spilletid på over 150 minuter og mange scener forteller ikke mer om de følelsesmessige konfliktene. De små dryppene av uro og usikkerhet bruker lang tid på å manifestere sig i figurene, og når de endelig reagerer, så er det hele forutsigbart. Både vad de sier, vad de gjør, og vad som skjer videre. Alle må møte sine skjeletter i skapet i tur og orden. Tanken er at publikum skal følge den emosjonelle reisen. Marie, spilt av Marion Cotillard, er den eneste kvinnen uten barn, du kan selv tenke deg hvordan hennes reise mot en følelsesmessig renselse ender.
3: Men, uh, même si j'aime beaucoup beaucoup faire l'amour avec toi, bah un moment uh, j'ai besoin plus.
4: T'es guitar. Estou la je pas en jouer.
0: Ça donnera l'occasion Den en luss av flatekottiar virker rett og slett ikke komfortabel i rollen sin. Budskapet regissør Guillaume Canet forsøker å tegne er stereotypt fransk. Lidenskap kan ikke skules. Lidenskap bør ikke skules. Lidenskap, det er livet. Det er en god leveregel, men denne dramafilmen formidler det ikke godt nok. Je suis anti contre. Pierre. Qu'est-ce que Tre til den franske filmen Små hvite løgner, og hvis du går inn på p3.menosgråstrek filmpolitiet, så kan du se klipp fra filmen, lese min anmeldelse og ikke minst diskutere den, hvis du er uenig. Jeg tänkte jeg skulle ta med et lite, et, lite, vi si, et lite stykke fra lydsporet til filmen, for det er ikke fransk musik som, som dominerer, det er amerikansk musik og nå skal vi over til en låt som vi finner altså på lydsporet til Små hvite løgner, og det er den klassiske låten til Jet, Are You Gonna Be My Girl i det klokka nærmer seg kvart på 12 her på NRK P3. Det er fredag 27. juli. Jeg håper denne fredagen her tegner seg til å bli en god start på helgen. Jet nå altså, Are You Gonna Be My Girl. P3. Enn vi på NRK P3. Nå er det bare fire minutter til jeg trekker to vinnere i den lille SMS-konkurransen jeg har gående akkurat nå. Og det handler altså om Batman og ikke minst Bane. For jeg lurer på, i hvilke ti år vi møte Bane for Første gang? Altså hvilke ti var det Bane dukket opp i Batman-universet? Batman har vært rundt omkring oss siden 1939, men altså hvilke ti år var det vi fikk møte Bane for første gang? Er det 70-tallet? Er det 80-tallet? Eller er det 90-tallet? Hvis du har lyst til å være med i konkurrensen om en filmpolitiets quizbok og ikke minst en P3-T-skjorte, så sender du ditt svar med kodord P3 til 1987. Kodord P3 til 1987. Ta med også, ikke minst adressen din. Ta med, da svaret ditt, navnet ditt og T-skjortet Størrelse. Dette er
1: filmpolitiet
0: på P3. Det er på tide å trekke to vinnere i den lille SMS-konkurransen jeg hadde gått akkurat nå. Jeg lurte på i hvilke ti var det vi fikk møte Bane for første gang. Bane er også hovedskurken i den nye Batman-filmen The Dark Knight Rises. Sigurd, han sendte tekstmelding til 1987. Kodor P3 og foreslo 2001. Da, da bommet du nok litt, Sigurd, for um, alternativene var 70, 80 eller 90-tallet. Riktig svar, det er 90-tallet, for det i 1993 at vi kunne lese om Bane for første gang i en av Batman-tegneseriene. To vinnere skal også få filmpolitisk quizbok en P3-t-skjorte i premie. Eirik fra VR skal få premie. Gratulerer så mye, Eirik, og ikke minst Karina fra Nordfjord Eid. Det kommer en liten overraskelse i posten til dere begge to. Nå har besök studio av Andreas Opfswick. Hallå hallå Andreas. Hejsan Rula. Du där har kommit lite nytt angående Battle Royale, den japanska filmen som alltså jag vill påstå inspirerade Hunger Games författaren att skriva sin bok. Alltså det om unga människor som och slåss lite mot varandra för nyheten? Nyheten är att CW en, en amerikansk nätverk TV-nätverk
3: har lysst lag en TV-serie av det här
0: Aha, så de har rätt och sett lust att försöka pumpa lite pengar ut av intresset runt denna lite sån typ av dramatiska ungdomshistorier. Ja, för det har varit snack länge om att
3: ha en amerikansk remake Spike Lee var bland annat på ett brett i stund, men etter Hunger Games sa kompt så där tänkt sån nej, det blir för likt, så istället vill de prova laga en TV-serie.
0: Vi vet ju det kommer nya Hunger Games filmer för den första filmen tänkte jag så pass med pengar att de sikkert har lyst til å lage en hel lang serie. Nå blir det også mulig å se på TV i da Battle Royale-type version Har du trua på det, eller? Ja, først
3: må det jo få full godkjennelse av forfatteren. Og så, ja, altså, det, det kan fungere. Det kan men om det, om det blir like voldelig og deprimerende som filmen,
0: Nei, det tror jeg Andreas, vi skal snart få høre din anmeldelse av Jack and Jill, og det er jo kanske den... <laughs> Nå så det litt leida ut. Ja, jeg gjør det. Jeg skjønner det godt, du. Du som hører på p kan bare glede deg. Snart blir det totalslakt her i Filmpolitiet. Den neste så skal du også få høre om skrekkfilmen Woman in Black. Og ikke minst møte gutta bak nettserien Filmjunkiene. I tillegg skal jeg spille masse, masse, masse digg P3-musikk. har du en liten smakebit på det du har i vente. p Disaster in the Universe med låta Beach House her i Filmpolitiet på NRK P3, hvor det nå skal handle om Adam Sandler. Han har laget mye tvilsomt nå de siste årene men jag tror att nå kan vi konstatera att han har klart att övergå sig själv.
3: the morning. Adam Sandler är en störtrik reklamfilmsregissör och en dag kämms systrarnas på besök. Han hatar ho intensivt pröva för få ta i Al Pacino og bedrive bedriva ablegöjer intill han inser att han egentligen älskar syskon. Då skal du panse og komme ut av det som et mye bedre menneske. I can't go back. Hæ? No 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 you're getting fatter bit in okay. av Sandler i 80-talls kjoler er trekkplaster til filmen en overdigr mengde av cameo roller. Johnny Depp har for eksempel en bitteliten uspektakulær rolle og sjølveste Al Pacino er oppgradert til en Bronx-sentimental elskovsyk versjon av seg selv. Komplementer av Mr. Pacino. Hva? Dette er Pacino skal visst nok ha tatt rolle fordi han liker å gjøre narr av sitt eget image men ettersom jeg antar att det ikke finns nok pengar i verden til å gjøre en slik rolle det, så må jeg bare anta nye situasjoner Har Sandler Eger part i en rekke kompromitterende bilder av Pacino i seksuelle positurer gjerne involvert stålamper, levende blekspruter och astronautdrukter en kan bare undrest Oh my god. Oh my god, I am so sorry. I'm sure you have others though.
1: Ah, you think it but uh oddly enough I don't.
3: Dödde inte mannen i tjolersångern länge för jeg humret lett en eller annen plass, men det var hovedsakelig til spørsmålet, hvorfor i all verden spiller Al Pacino i den här filmen? Og fordi det nesten er flaut å sitte og anmelde en komedie uten å le en eller Filmen har därme startet en heftig diskussion i Filmpolitiredaksjonen om vi kan lage en ny kategori ved siden av komedie, som jeg vil ska heite Komedie som kun kan sägas med kraftige se 90-talls fingerciteringstecken. I en slik kategori passar nämligen Jack and Jill helt perfekt. Jack and Jill är dålig film på sitt värste. Den typen dålig film som inte under någna omständigheter är morsort. Och det här kommer fra mig, en crapfilmkonnoäsör, en känner av reva filmfage, en mans tradition för att hålla maraton med dåliga filmer för underhållningen sin del. Aldri har det vært så stille i ståva mi under en filmavspilling. Og da er en visning av Aune Sands dis-medrekna, populært kjent som Norges verste bidrag til filmhistorien.
0: Daddy, du vet ikke hvordan det går? Nei, jeg vet
3: ikke hvordan det går. Dere var å prøve at livet startet i Kalifornien. Vi var en kanskje. Alle løpte oss i nødvendighet. Kom igjen, Daddy, prøv. Kan du bare bring det over? G. G. Ronny, Etter är reformellt 90 minuter finner därme inte en enaste grund att se Jack and Jill. Ja, är inser att en hensynslös slakt kanske väcker appetitten mer än en välpolerad kritik, men det er är blodig alvor. Inte se den här filmen.
0: Jack and Jill. Please don't destroy my pool. <tryk> Det var Andreas Oppsvik som anmeldte Jack and Jill, og Andreas, hvilken terning ga du til denne filmen? Merkelig nok så ble det ternekast 1. Eh, si noen ting du lyst til å gjøre i stedet for å se denne filmen en gang til. Trekk ut den neglene mine med, detten, med en nebbetang, ha sex med en rusten gressklipper og skrive bokmål. Takk til deg, og gå altså inn på p3.umenos-filmpolitiet for å se klipp fra denne forferdelige filmen. Du kan også sjekke ut vår Adam Sandler filmgenerator som helt sikkert lager bedre plott enn det Jack and Jill har. Här på P3 nå, Nicky Minaj Starships.
4: P3! Yes, velkommen til en ny episode av Filmjunkene. Velkommen, jeg er Alex. Jeg er Ivar. Og i dag skal vi anmelde en film som heter The tomb. Eller la tomba. I talent Spider-Man. Yes. Vi snakker om American Hippie in Israel. Yep. Texas Chainsaw Massacre. The Next Generation. Vi skal
0: fortsatt ha et fokus på dårlig film her i Filmpolitiet. Gutta bak nettserien Filmjunkene kommer på besøk straks, og de spesialiserer sig på å anmelde dårlige filmer. Nå, norsk musikk fra Casadors. Låta heter Islands.
3: Filmpolitiet.
0: Her i Filmpolitiet på NRK P3 har jeg fått besøk av to særdeles filminteresserte karer. Alexander U. Sergstad og Ivar Nikolai Falle. Velkommen til Filmpolitiet og P3. Takk, takk, Ronan. Takk, takk. Dere står jo bak... Netserien Filmjunkiene, en YouTube-serie som dere har holdt på med i ganske mange år Kan dere kort si, hva, hva er det denne serien handler om?
4: Altså det er jo en serie hvor vi i hovedsak har fokus på B-film, exploitation og undergrunnsfilm da, generelt Som folk ikke har
0: hørt om da Filmer som kanskje ikke rett og slett får oppmerksomhet over hodet? Ja, rett og slett Hvor lenge har dere holdt på med det
2: her? Ja, vi har holdt på se si 2009 nå, og er
0: gått opp i 40. episode kommer nå på mandag, for å si det sånn. Så dere er blitt litt sånn veteraner i, i nettserie, skal vi si, miljøet da, rett og slett. Men, men hva er det med B-filmer som fascinerar så mycket att det vill att det brukar så mycket tid på att lage disse disse nettepisodene, hva er det som, som tiltrekker, tiltrekker dere med denne type filmer?
4: Nei, ja, altså for det første så er det jo kanskje det at det er laget på et lavt budsjett mye av det her l og det er jo fascinerende å se hva folk får til da, på små budsjetter for eksempel, mm. og så er det jo ja, så det resulterer jo ofte i mye Cheesy skuespill. Cheesy er begrepp vi bruker veldig ofte. Ja, vi er, vi er veldig glad i det
2: ordet der. Altså, noe som kanskje var kult en gang i tida, men som ikke helt uh, holder stand, kan
0: du, kan du da si. Ja. Men uh, hvor kom egentlig ideen om å starte denne, skal vi si, anmelderserien deres fra? Uh, altså, jeg skjønner jo at dere synes det er veldig gøy, og B-filmer er jo ofte ufrivillig og morsomme. Men, men hvor kom selve ideen til filmjunken fra? Altså,
2: du kan se si at, uh, ja, vi begynte jo i 2009, og... Uh, på den tiden hadde var en del amerikanske webserier som Angry Video Game Nerd og The Cinema Snob, som liksom viste at det gikk an å lage bra kvalitetsunderholdninger på YouTube da. Og det var sånn, det var kanskje kommet til et punkt der så mer på YouTube enn på, på TV. Så vi, både meg og Ivar, hadde lyst til å gjøre noe lignende da, bare, men bare ha på norsk, for vi fant ingen norske representanter. Så vi hadde lyst til å lage et, en webserie på YouTube som anmeldte filmer vi er fascinert for, da, nemlig B-film.
0: Mm. Og, og når vi er innom på B-film-området, så er det jo en god del sjangrebetegnelser som kanskje er litt forvirrende, som jeg har lyst til at vi skal oppklare. Ja. Eh, altså, hva skal til for at en film skal kunne kalles en B-film?
4: Det som var inne på så vidt var at uh, altså ofte lave budsjetter da, gjerne halvparten eller under på, når det gjelder Hollywood budsjetter, så er de gjerne halvparten eller under det igjen da. Mm. Så, ja. Ja, du, du kan si at de
2: stor budsjettstudiofilmerne fra Hollywood er jo på en A-filmerne da, og B-film begrepet starter vel egentlig mer at det var de filmerne som ble laget på halv i studioene på natten, mens uh, når ikke A-filmerne holder på da.
0: Mm. Men en annen ord også som vi har hørt her, det er jo exploitationfilm, et begrep som har dukket opp som, vi si, mainstream i forbindelse med Quinten Tarantino, uh, Grindhouse-filmen uh, mm. som han lagde Death Proof sammen med Robert Rodriguez. Mm. Uh, hva er en exploitationfilm da? Ja,
2: så altså, du kan se si det er en film som da ikke gjerne har et stort budsjett, det er gjerne en lavbudsjettfilm som da bruker et sensas sensasjonelt tema da, for å selge filmen. Uh, ofte da sex og vold de da spiller på liksom. Mm.
0: Og, og, og i filmjunkene så, så, så viser dere videoklipp fra det här, men også virker som dere har latt dere inspirere B-filmer ved å hente in både litt sånn fiksjon og fortellerelementer in i anmeldelsene deres, stemmer det?
4: Ja, altså det som er greia er at det blir fort kanskje litt kjedelig da, tenkte vi at hvis vi bare sitter i en soffa og snakker til seeren, så vi tänkte kanskje at ja, hvorfor ikke gjøre noe mer rundt det da? Mm. så i stedet for å hele tiden kjøre den standard anmeldelsen hvor vi sitter og snakker til seeren så tenkte vi kanskje å gjøre det interessant for nye seere ved å på en måte ja, vi på något sätt finna på lite friktion och göra det lite mer spännande.
2: <laughs> ja, alltså ge ge nog mer till serierna än uh, såna att det inte alltid uh, kan förvänta helt vad vi får. Av och kan vara något helt oförväntat som dyker upp i
0: dessa episoderna. Mm. I filmpoliti akkurat nu så snackar vi med Alexander U Serigstad som sitter i studio i Christian Sanno Ivar Nikolai Falle som sitter i Lillehammar. Det står alltså bak uh, nettserien Filmjunkarna som är att finna på Youtube och vi ska uh, snacka lite om mer med det här på P3. Det sker uh, etter at vi har hørt Duffy Warwick Avenue Nå er vi på vei til Ting og Tøy Det er vi Og vi har blitt fortalt at de har en
2: kopi Av Johnny Rambo Tango 2 på VHS der Du, er du ofte på Ting og Tøy Og har på VHS, eller? Du bruker
4: å være hormon da,
2: ja. Ja, ja, ja Fett, du samler på VHS, altså Ja da,
4: har du mye VHS, eller hvordan er det? Tja, hvor mange har du det da? Ja. Godt Ok.
3: <laughs>
0: Du hørte her et lite klipp fra nettserien Filmjunkene, episode 39, for å være litt mer specifik. Med mig här i filmpolitiet har jeg Alexander U. Serigstad, som sitter i Christian Kristiansand og Ivar Nikolai Falle. Du sitter i Lillehammer. Ivar, hva er det med VHS uh, som gör at dere hadde lyst ta opp dette som ett eget tema i, i nettserien deres? Det, det handler jo, nettserien handler altså om, om filmer som kanskje ikke får så mye oppmerksomhet til vanlige B-filmer, dårlige filmer, ufrivillige, morsomme filmer... Vad är det med VHS som fascinerar i dette for det här perspektivet?
4: För det första så är det kanske at det att den del film ute på VHS som fortsatt inte är tillgänglig på, på DVD Så är det ju nog det att grunden till att de inte är tillgänglig på DVD är väl gärna gärna att är har lite lägre kvalitet då och ja, det är mycket förskälla si det ser så. Sånn.
0: Vad heter den filmen det är på jakt efter i i akurat den episoden?
4: Den heter som mye som Johnny Rambo Tango 2 og er en indisk nei, filippinsk faktisk for da helt altså uh, ja, uh, action
0: film. <laughs> jeg, jeg må bare spørre den her finnes faktisk på ordentlig altså.
4: Du altså den
2: første Johnny Rambo Tango finnes, men vi må innrømme att Johnny Rambo Tango 2 er konstruert,
0: den eksisterer ikke. Det er et viktig, viktig plott verktøy i nettserien deres, ettert og slett. Ja. Men, men, men hvordan, hvordan lager dere en typisk episode av filmjunkene? Hvordan kommer dere med ideen, og hvordan starter dere prosessen
4: da? Altså, ja, vi ser jo en del B-film som sagt, så altså, vi finner jo fort, først ut hvem, hvilken, eller hvilken film vi ska anmelde, og så tar vi lite research på den, og så... Ja. Mm. Skriver vi inn et stikkord, og så setter vi oss ned, og så diskuterer den, og så tar vi rett og slett bare og smelter opp noen arbeidslamper og <laughs> et kamera, og så begynner vi å filme.
0: Ja. Men skriver dere manus og slik på forhånd, for at i en annen av episodene der dere anmelder eh, filmen Samurai Kopp, og jeg må jo bare si at det navnet, altså jeg har jo ekstremt lyst til se filmen, men jeg har skjønt at den er ikke så veldig god. Eh, altså, dere blander jo veldig da ofte fiksjon, Inne i anmädelsen där snackar någon gånger til filmfigurerna. Ehm um, jag vet inte hur man lite klipp från det her nu. Jag
4: har ju alltid gillar de mysiga filmerna för exempel Texas Chainsaw 4 och The Truman då. Jag föred på något sätt har varit grejt med lik kvalitet. Are you food Fujiyama? No. <laughs> I'm Alex. And the, I'm Ivan and what are the film tanks? Oh I got a lot of shit on you. Okay. Who the you?
0: Og det er jo altså samurai-purken selv som snakket. Men hvor mye tid bruker dere på å lage en sånn episode? Bruker dere mye tid på forarbeid og manus? Og
4: det kommer lite an på hva slags episode jeg snakker om da. Som regel når vi sitter og kjører en vanlig anmeldelse så er det bare stikkord vi, vi brukar. da. Men mm. sånn som i det mer ja, fiksjonsbaserte episodene våre så har vi jo, har vi jo gjerne et skript da.
2: Ja, altså du kan si de episodene der vi sitter i sofaen er, som regel, ja som sagt, uskripta basert på stikkord for å få mer den der eh, naturlige praten som om den prater over noen øl i en sofa liksom men eh, som sagt, ja de fiksjonsbiterne altså du, du kan se si den episoden vi kommer ut med på mandag nå eh, har vi jo brukt eh, Ja, den har vi brukt
4: lang, lang, lang tid på og ja, vi har jo brukt, det er vel kanskje den vi har brukt mest tid på så den blir lite speciell
0: Har du lust att avslöja lite vad den handler om eller är det ska det vara hemligt?
4: Ja, altså, vi kan säga si så mycket, ja, vi kan avslöja det
2: här på luften så altså. det blir en topp 10 eh, postapokalyptiske filmer ja. och eh, kanskje... som är
4: Spaghetti-western-episoden var det någon som sett den så eh, drar vi på location <laughs> mm. Wow, kul.
2: Så det er kanskje den eh, episoden vi har til nå som har høyest eh,
0: produksjonsverdi. Ja. Dere har jo sett mange filmer opp gjennom årene, og, og, og siden dere de, de nå er så bevandret innen B-film, film som eh, kanskje ikke ses alltid for kvalitetens skyld, så jeg har jo lyst til å spørre, hva er på en den beste filmen, eller filmopplevelsen dere har hatt det? Alexander, hvis du begynner? Eh,
2: det er kanskje vanskelig å velge en, altså, men eh, en som har hatt mye å si min filminteresse er nok, eh, Jurassic Park av Steven Spielberg Som jeg så fire ganger på kino når han kom Og eh, ja det kan du si Det er jo en slags storbudgetts eh, B-film egentlig i ånden da kan du si og, eh, Men ellers altså, Filmer som eh, mange Jeg har hatt veldig mange store Filmopplevelser da på eh, VHS Som Dawn of the Dead av George Romero Og Texas Chains Som er Sakura Tobe Hooper Blant de store favoritterne da
4: Hva med det, Ivar? Ja, altså, det, jeg synes det er väldigt vanskelig, da, fordi jeg har hatt veldig mange gode filmopplevelser, så, men, uh, tja, uh, hvis, jeg, hvis, jeg, hvis, jeg, hvis jeg sier Evil Dead, da, den är jo en klassiker i mine øynene, och ja, har jo inspirert på mange måter och sånne ting, da, så det er, ja, <laughs> jeg vet ikke om jeg skal si mer om det, men...
0: Uh. man må ha en liten digresjon og anbefale deg å lese... Eh biografien til Bruce Campbell eh, oh. for, ja, ja, ja. <laughs> Den er den det er så morsomt å lese det... om hele den prosessen fra hvordan de begynte å lage, han begynte å lage film og de kom inn i den pros prosjektet der der. Mm, det er kjempeartig altså.
2: Han er vanvittig i å eller personer eh audio hans på First Evil Dead. Ja, den är fantastisk, pressen, utrolig, <laughs> Den har jag
0: inte fått med mig den där ska jag ut ja. ja. Eh, nu närmar vi oss slutet av på mode det jeg, jeg lurer på. Ehm um, altså, har ni hållit på med det her i tre år. Hur har responsen varit under vägs? Har du har du refört det har, har nått ut? Ja, så du kan si,
2: vi har jo fått en liten sånn der eh, fanbase av faste serier som driver å kommentere og er veldig entusiastiske rundt det vi lager. Mm. Men altså du kan se si, den mest celebre responsen vi har fått har jo faktisk vært fra den amerikanske filmklipperen Bob Murawski, som eh, har klippet store filmer som Spider-Man og... Eh, vant Oscar for Hurt Locker, blant annet mm. Og, eh, han så jo en av våre episoder An American Hippie in Israel <laughs> Og eh, greia med den er jo at han eh, driver et eh, DVD-selskap Grinders, Grinders Release Ja, mm. som drev med Sage Stallone Som var døde for et par uker siden også Oansett han han har du sett episoden vår og kontakta så synes det var kjempekult og ville ha han med på som Eastrag på Blu-ray utgaven av American Hippie Nice Roll. Åh, er det sånt der så yes. kult. Så det ble jo ja, det, det vi har få liksom. <laughs> på i tak om 13 och vi är såna igen liksom.
0: Det skönjer gott. Och och nu på måndag så kommer alltså siste episode mm. Det så handlar om postapokalyptiska filmer Og dere har også .no. ja. mm. det har också i sommar startet ett samarbete med en nettsida montage eller montages.no. Ja. Betyder det att det ligger flera episoder planlagt och venter som vi kan kosas med kanske till nästa år då
4: Det gör det absolut. Så har vi äntligen fått nytt studio i en garage så <laughs> så da, ja det blir nok garantert flere episoder utover høsten, så det er bare å følge med.
0: Mm. Da sier jeg tusen takk til deg, Alexander U. Serikstad, som sitter i Kristiansand Nåte, og til Ivar Nikolai Falle. Du sitter da i Lillehammer for at dere kom på besøk her i Filmpolitiet. Og så må jeg kunde selvfølgelig da gi en helhjertet varm anbefaling til alle Petters lyttere som er interessert i litt artig film om å gå in på filmjunkiene.net eller sjekk ut kanalen på YouTube. Da bare googler du etter filmjunkiene, vet du. Der ligger alle episodene tilgjengelig, og det er mye morsomt for de som er glad i film. Ha det bra, gutter! Yes,
2: ha det
0: godt. det godt Dette er filmpolitiet På P3 Electric City på NRK P3 Du hører på filmpolitiet klokka denne nå 10 minuter over halv ett Og før dette så hørte du The Arctic Monkeys Med Are You Mine på NRK P3 Og nå har jeg fått besøk i studio Av Marte Hedenstad Og nå blir det ganske skummel stemning her Du
1: er fra London Du to sell vare Eel Marsh House. Ja yes. He won't find a local buyer. Please, don't go back to the house. She's there. I can't leave yet. You should have left. You should have gone when we told you to. You said you had a sun. Go home to him.
0: Met så bred det som mørkt redustert. Vi hørte her lyd fra filmen Woman in Black, en skrekkfilm med Harry Potters stjerna Daniel Radcliffe, en av rollene. Den har ikke kommet på kino, har den
1: det? Du, den har ikke kommet på kino, og det tror jeg kanske kan ha något med att i England så blev det klagestorm mot kinorna från sinte föräldrar som menade att detta var ju inte bra för barnen. För de
0: tänkte ju att Harry Potters hjärna det må ju bety kosligt och fint. Men nu är also Woman in Black ute på DVD och Blu-ray här i Norge. Marte, du har ju sett och anmält filmen. Mm. du du verkar lite som sånn skrämt. Är den bra eller?
1: Vet va? Den är skrämmande bra jeg ble livredd da jeg så den filmen der og jeg må innrømme at jeg er en pingle, sånn at det er ikke så veldig vanskelig å skremme meg. Men jeg så den sammen med kjæresten min, og han er en ganske hardparket kar, altså. men han ble også skikkelig redd og satt som sånn sånn en pinne og knyttet ned under hele filmen.
0: Du, eh, hva er den handler om? Altså? Jeg skjønner att det här er litt sånn kostymedrama, viktorianske England. Stemmer. Hva, hva er plottet?
1: Vi er i gamle dager, og Daniel Radcliffe, han spiller en advokat som har mistet kona si, eh, og så han reise till en sånn der avsidesliggende landsby, hvor han skal da ordne opp i papirene til en gammel avdød dame da. Og han skal liksom bo i huset hennes Mens han gjør det
0: Til den avdøde dama, den avdøde dama. Lover Og, ikke godt eh, eh,
1: det, er ikke, det er ikke sånn at landsbybeborene Er ikke så veldig glad for å se Daniel Radcliffe i den byen Og så begynner det rare ting i å skje altså, i det huset.
0: Men hvorfor er det en bra film? Du likte den også veldig godt Selv om den er ja, skummel <laughs> ja,
1: altså, Det som er, er at det hon men gör egentligen ingenting nytt. Men följer liksom alla skräckkonventioner väldigt i punkt och blicker, men den gör det väldigt bra og väldigt genomfört. Ehm um, och det är en stämning här som är så stark uh, altså, Jeg som alltså jag aldrig av et enda ställe i filmen. For ofte på ofta på skräckfilm så kommer det till en topp och så kommer det till ett ögonblick vart okej, nu kan jag pusta ut. Det sker inte i denna filmen. Så du sitter hela tiden här spänd. Det är hela tiden och är anspänd och det Och det är en god skräckfilm då alltså. Hur kan
0: Daniel Radcliffe sig i en lite sån mer vuxen skräckroll som det här då?
1: Alltså jag hade lite grann problem med han i starten av filmen, men jag tror jag var lite min egen skull för det är så han fortsätt som har i Potter. <laughs> uh, men efter vart uh, så så syns jag att han gör det väl, att han gjorde väldigt bra och jag klarar på troppa i rollen som vuxen med barn och hela pakka.
0: Du vilken karaktär inte du på att avsluta?
1: Vi på ternekast 5.
0: Det er en ternekast 5 til mm. Domen in Black, en av filmene som altså ikke kom på kino i Norge, men som nå er ute på DVD og Blu-ray. Og det blir vel en liten anbefaling der, Marte?
1: Det gjør det, absolutt.
0: Og det er også mulig å gå inn på p3.no-filmpolitiet for å marte sin anmeldelse där. Og hvis du som hører på har sett filmen, så vill vi selvsagt gjerne at du deler din mening. Filmpolitiet.p3.
3: Filmpolitiet.
0: Avicii med låta Levels her i filmpoliti på NRK P3, som nå er i ferd med å si takk for i dag. Jeg heter Rune Haakonsen og tar med noen filmnyeter sånn helt på tampen. Eh, Lady Gaga er bekreftet at hun skal spille i Marschete Kills, altså oppfølgeren til Marschete, Grindhouse-filmen til Robert Rodriguez, han twitteret i går. Uh, just finished working with Lady Gaga on Marschete Kills. She kicked so much ass. Holy smokes blown away. Jeg, si, jeg er ganske spent og gleder meg litt til vad hun har å på jeg også. I tillegg så er det slik at Independence Day film nummer to eh, kan være på vei altså. Ja, ja, det er helt sant. producenten Dean Devlin eh, sier det i et intervju at eh, han håper det blir en oppfølger. Eh, jeg kan ikke si at det kommer til å skje, men for første gang kan jeg si, på 11 år vel å merke, at han og Roland Emmerich jobber sammen da mange biter i puslespillet som nå altså er på vei til å ja, rett og slett komme i boks. Med det så sier jeg, Rune Haakonsen, tusen takk for meg, og ikke minst ha en utrolig trivelig fin helg vidrest